0: Săptămâna trecută am participat la un interviu într-o emisiune live realizată de ziarul financiar. Dacă aveți timp, vă recomand să-l ascultați, l-am pus și pe pagina de Facebook Istoria României Podcast și vorbesc acolo despre tot felul de lucruri legate de istorie și de podcast în sine. Una dintre întrebările clasice pe care le primesc mereu în astfel de interviuri, dar și de la ascultători, este când voi termina? Și răspunsul meu e mereu același. Că nu poți aplica regula de trei simplă, doar pentru că 10 episoade acoperă 50 de ani, nu înseamnă că 100 de episoade vor acoperi 500 de ani. Și asta e cât se poate de normal că istoria are părți mai dense și mai slab acoperite, mai interesante sau mai plictisitoare, mai generale sau, uite, mai speciale. Apoi, eu de multe ori vorbesc despre aspecte sociale care nu se referă neapărat la o perioadă anume. Uite, de exemplu, acțiunea acestui episod se desfășoară pe o perioadă scurtă, în principiu de trei ani. Urmărește un domnitor al țării românești care e destul de obscur, dar evenimentele din timpul lui sunt bogate și reflectă niște schimbări interesante în atitudinea românilor din acele timpuri. Leon Tomșa e de altfel un fanariot avon la letră, iar asta spune multe. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre domnia lui Leon Tomșa, răscoalele oltenești și începutul unor tradiții periculoase. Sunteți gata? Atunci, hai să începem! Spre sfârșitul episodului anterior prezentam o scenetă, așa cum îmi imaginam eu, că decurg lucrurile la alegerea noului domn din Moldova. Mai pe scurt, știm că otomanii aveau persoane de încredere, candidați de os domnesc, favorabili, cu minți, fideli, pe care mereu îi puteau pune la cârma Moldovei sau țării românești. Dar la vreo 25 de ani după Mihai Viteazul, rezerva de rezerve cam seacă. Politica devine mai complexă, iar regulile de succesiune mai laxe, având în vedere că orice boier se poate clama de os domnesc, fără a fi întrebat prea multe. Odată pățiți cu transferul lui Radu în Moldova, otomanii realizează că astfel de crize sunt periculoase și fac toate eforturile să aibă mereu un candidat fidel la îndemână pentru fiecare principat român în parte. Dar de unde să facă rost de astfel de oameni? Ei bine, soluția e una creativă și anume se folosesc de tertipul acesta al dinastiilor inventate. Astfel, în 1629, Ajunge domnitor al țării românești un anume Leon Tomșa, un personaj obscur și parcă scos din pălăria magicianului. Leon Tomșa pretinde a fi un fiu al lui Ștefan Tomșa, fostul domnitor al Moldovei, deci de os domnesc incontestabil. Dar sursele istorice spun altceva. Diplomații și cronicarii îl dau drept grec-otoman sau grec pur și simplu. Cele mai indulgente surse spun că era grec din partea tatălui, ceea ce contrazice direct descendența din Ștefan Tomșa. Acum, de ce neapărat Ștefan Tomșa și nu vreun pătrașcu sau basarab? Simplu, deoarece Tomșa, despre care nu am vorbit încă, dar o voi face când ajung la Moldova, a fost un domnitor fidel otomanilor și chiar un exponent puternic al otomanizării. Al trece drept fiul altcuiva ar fi fost și mai suspect. Despre tinerețea lui se știu relativ puține, așa cum se cade în cazul unui personaj care apare de nicăieri. Cu toate acestea, cronicile spun că a fost negustor de stridii în tinerețe și îl poreclesc Leon stridie, Leon stridiacul sau pur și simplu pescarul, amintindu-un alt uzurpator celebru. Așadar, în lipsa unui candidat fidel potrivit pentru țara românească, turcii au fabricat unul. Dacă e grec sau turco-grec, asta se mai trece cu vederea. O întrebare relevantă este când a uitat țara românească și Moldova de independență? Cum se face că în urma cu 25 de ani Mihai Vitezul băga spaima în turci cu raiduri peste Dunăre și marșuri spre Istanbul, cu susținerea plus minus a Habsburgilor? Iar acum Radu Mihnea e numit domnitor fără a consulta divanul? Iar Leon Tomșa e impus din pix? După cum spuneam, un factor e abținerea Habsburgilor, care nu vor să se implice în conflicte cu otomanii pe seama unor principate mici de importanță locală. Pe de altă parte, divanul în sine a trecut prin niște schimbări. Conform lui Radu Păun, 14 dintre cei 30 de postelnici erau greci. Un val cultural levantin cu prințese boierimea care purta moda de la Istanbul și imita cultura turcă în măsură destul de mare. De asemenea, otomanii au realizat că prins mai multe muște cu miere și au scăzut mult tributul după incidentele cu Mihai Viteazul, ajungând acum cam la o treime din cele era datorat anterior. Dar această febră de acceptare a otomanilor n-a cuprins chiar pe toată lumea. Boierii de rang mic și populația largă erau pe bună dreptate contrariați. De altfel, încă din timpul lui Alexandru Ilias a avut loc revolte în Oltenia. Una condusă de paharnicul Lupu Mehedințeanu și una condusă de fiul unui boier de rang mic pe nume Paisie. Sub Alexandru Coconul și profitând de lipsa lui de experiență, cavaleria țărănească, fiind cunoscută sub numele de călăraș, a pornit o revoltă cruntă, Motivul erau birurile mari și amestecul grecesc în treburile țării. S-a dispus înăbușirea revoltei și, practic, cavaleria țărânească a armatei țării românești a luptat contra celorlalte corpuri armate din armata țării românești. Această situație penibilă s-a încheiat prin înfrângerea călărașilor la buftea, dar lucrurile au fost la limită. Acum, trebuie menționat că termenul de grec e folosit destul de larg și se referă nu doar la greci per se, ci și la persoane de pe teritoriul de la sud de Dunăre supuse Imperiului Otoman. Pe fondul acestor conflicte puternic grecești apare Leon Tomșa, un grec cu o soție levantină, numit direct de la înalta poartă, care dispune, printre primele sale măsuri, Dedicarea unei biserici bucureștene unor călugări greci, o afacere care era destul de profitabilă în acel timp. Lucrurile nu stau mai bine nici în divan, unde sunt patru greci, inclusiv postelnicul și paharnicul, patru români și un albanez. Mai mult, Necula Catargiu, vistierul, făcea parte dintr-o familie filogreacă și era cunoscut pe plan internațional ca un fel de lider de opinie în ceea ce privește, citez, Imperiul Oriental. Un comandant al armatei țării românești, Gheorma Alexeanu, era de origine fanariot, adică grec din Istanbul, din cartierul Fanar. Consilierul principal al lui Leon era tot un grec pe nume Alexandri și avea în anturaj și un musulman convertit, fiul unui ban. Și doar cunoaștem cât de toleranți erau românii cu acești musulmani convertiți, mai ales dacă ei să ne uităm de la Mihnea Turcitul încoace. Leon Tomșa are legături interesante și cu un banchier bosniac, cu un nume foarte potrivit, Matei Latinul, pe care îl ridică în rangul de postelnic și oferă satul Pleașov. E o clică cel puțin suspectă, care se ridică într-un strat cumva supraboiresc. Adică vreau să înțelegem că revoltele care urmează împotriva lor nu sunt motivate de etnie sau nu numai de etnie, Împotriva acestui grup de interese se ridică atât români cât și greci nemulțumiți. Voi încerca să explic mai bine ideea de grec rău, care nu e rău pentru că e grec, ci pentru că e rău. Pe în primul rând, Leon Tomșa este grosier cu favoritismul pentru anumiți boieri în detrimentul altora, stârnind tensiuni destul de mari. Birurile sunt mărite mult pentru a susține acest sistem, țăranii sunt legați de glie în mod explicit, confirmând măsura temporară a lui Mihai Viteazul ca pe un nou status quo. Este primul domnitor care cere zeciuială pe oierit, impune o taxă specială pentru moldoveni. Tomșa citează mereu Haraciul ca fiind motivul principal, însă teoria aceasta nu se susține, deoarece Haraciul am spus, fusese redus. Ipocrizia merge atât de departe încât susține că aurul și arcintul nu trebuie exploatat în țara românească, asta ca nu cumva să vină otomanii să-l ia. Această stare de fapt dezolantă e confirmată de Grigore Apafi, un nobil maghiar care vizitează țara românească în 1629. El spune că taxele au secătuit țara, iar plătitorii fug sau pleacă în exil, între atât încât nici nu se mai găsesc cai. Tot el povestește că în afara Bucureștilor trăiesc oameni calici, adică un soi de vagabonzi împinși de sărăcie. În octombrie 1630, paharul se răstoarnă după o nouă serie de taxe care duce mulți boieri în insolvență. Atunci Aslan, fostul ban al Olteniei, adună o armată de rebeli, dorindu-și scaunul de domnie pentru sine. Cum, la drept vorbind, Aslan e grec din partea tatălui, deci repet că mișcarea nu e mânată de etnie deși motivul e mai facil de prezentat astfel. Unul dintre cei mai mari susținători al lui Aslan este Matei Basarab, tot un oltean, fost agă în armata țării românești. Majoritatea boierilor pe care Leon i-a îndepărtat se aliază și ei cu Aslan. Boierii răsculați au trecut în țara Hațegului, în Transilvania, pentru a căuta mai mulți aliați. Au ridicat acolo țăranii români, chemându-i în ajutor pentru a cuceri Oltenia. Gheorghe Racoții, principele Transilvaniei, e chiar interesat să-i ajute primindu-i la curte. Leon a aplica atât strategia cu bățul cât și cu morcovul, în răspuns încercând pe ultima sută de metri să mai ierte niște sate, să emită documente de iertare transilvanilor care se întorc pașnic înapoi în țara lor. Dar Aslan câștigă tot mai mulți aliați și popularitate. Măcar de fața lumii, Leon Tomș-a e nevoit să facă niște compromisuri. El cheamă adunarea țării și acordă scutiri de taxe pentru boieri și promisiuni de iertare. Practic le promite că dacă îl părăsesc pe aslan, nu vor fi pedepsiți. Boierii mici, soldații și preoții primesc și ei câteva beneficii fiscale. Grecii non-naturalizați sunt expulzați din țară, cu excepția membrilor divanului. Dintre acei greci din divan care cauzau cel mai mult oprobiu public, unii au fost pur și simplu mutați în consiliul privat, păstrându-și de altfel puterea. Grecii din Cler, de asemenea, nu au fost expulzați sau constrânși într-un fel. Cel mai afectați au fost grecii mai săraci, taxați acum pe proprietăți și trimiși la serviciul militar. Musulmanii sunt de asemenea restricționați, inclusiv curtierului Leon, despre care vorbeam anterior, care nu poate primi moșteniri în țara românească datorită confesiunii religioase. E un caz marcant în jurisdicție care spune pur și simplu că musulmanii nu sunt acoperiți de lege. În ceea ce privește aspectul economic al religiei, câteva mănăstiri sunt trecute din administrația muntelui Athos, înapoi înspre Biserica Ortodoxă Română. fără îndoială, e o serie de măsuri care arată bine. Pe hârtie. Rebelii nu sunt convinși, văzând că marile probleme nu se rezolvă. Și în opinia mea, tocmai că Leon Tomșa a încercat să rezolve o problemă fundamental-economică prin măsuri fundamental-etnice, prost aplicate și marchetate, dacă mi se permite, ca o schimbări majore, fără a fi așa ceva. Leon Tomșa primește vești că armata lui Matei Basarab nu a abandonat planurile inițiale și interceptează la pasul vulcan. Miho Rakota, un membru al divanului, e pus în frunte armatei încă legitime și dă o bătălie la ungureni. Câștigă însă rebelii sub comanda lui Matei Basarab și intră în Oltenia, obținând controlul asupra regiunii. El se pregătește să-și continue șarja și spre Muntenia, ceea ce îl determină pe Leon să facă pregătiri. Doamna Victoria e trimisă la Georgeu pentru a fi în siguranță, iar Leon promite și drege pentru armata proprie inclusiv recompense motivante în aur. La 13 august 1631, armatele rebele ale lui Aslan sunt înfrânte la sud de București. Unii dintre capii revoltei au fost decapitați sau trași în țeapă, în cazul bun trimiși la Istanbul ca prizonieri. Dar Aslan și Matei Basarab scapă, fugind cu rămășițele armatei spre Aninoasa, unde capătă încă o bătaie, iar apoi la Tismana și izvurna. În fine, sunt împinși până în Transilvania, iar trupele lui Leon jefuiesc Oltenia ca deapsă. A jefuit propria țară, a te lupta cu proprii supuși, greu de digerat, dar totuși real. Mai mult, Aslan se dă pe brazdă, renunțând la opoziție și jurând credința lui Leon Tomșa. Posibil a fost chiar reînscăunat caban, dar Matei Basarab nu poate, nu vrea și nu e dispus să se lase învins. El schimbă punctul de atac și se pregătește în zona Făgărașului. În timp ce Matei Basarab se învârte caleul în cușcă, Leon Tomșai confiscă averea, inclusiv toate satele și bunurile personale, Leon se laudă cu victoriile obținute, inclusiv construind o cruce comemorativă lângă Slobozia. Tradiția populară spune că această cruce marchează un mormânt comun al oamenilor uciși în luptă. Inclusiv primește o delegație diplomatică suedeză aflată în drum spre Imperiul Otoman, plătind un pictor italian din această delegație pentru serviciile sale. Dar nu tot ceea ce face Leon Tomșa este spre ciuda lui Matei Basarab. Din potrivă, el pare să-și fi învățat lecția și vine cu noi concesii pentru țărani, stimulând construcția de mori pe Dâmbovița și acordând scutiri de taxe. Dar în cele din urmă, căderea lui Leon vine tot de la Istanbul, otomanii realizând că originea greacă a domnitorului e totuși un factor prea mare de risc. Încă. Așa că în alta poartă decide să pună capăt acestei domnii și găsește resurse tot în Moldova. Fiul lui Ilias Alexandru, domnitorul Moldovei, pe nume Radu Iliaș, încă un Radu, e cerut pentru scaunul domnesc al țării românești în iulie 1632. Planurile însă nu decurg cum trebuie, Matei Basarab găsește momentul perfect și ocupă țara românească. El beneficiază de sprijin din partea principiului Transilvaniei, Gheorghe Racoții, și a pașei de Silistra, a baza Mehmed Pașa. Radu Ilias mai încearcă dată și în septembrie, dar e înfrânt definitiv la bătălia de la Mănăstirea Plumbuită. Matei Basarab, acest agă încăpățânat care nu s-a lăsat înfrânt, negociază acum cu un alta poartă, obținând investitura oficială de domn al țării românești. Dar despre Matei Basarab avem multe de povestit și o lăsăm pe episodul următor. Acest episod nu a fost despre Leon Tomșa în sine, E precursorul crucial al unor schimbări sociale ce au loc în țara românească. Deși eliberați de mare parte din poverile fiscale, muntenii sunt prinși în mreja politică și culturală a Imperiului Otoman, iar de acolo scăparea e greu de găsit. Conflictele dintre păturile sociale și dintre cei percepuți a fi filoturci pe de-o parte sau iubitori a independenței pe alta, influența unor interese și personaje politice la nivel înalt, toate acestea sunt realități ale istoriei țării românești. Și așa cum am spus deja de sute de ori, trebuie să recunoaștem că și aspectele neplăcute ale istoriei ne aparțin și trebuie să știm cum să le tratăm pe viitor, atunci când istoria se repetă. Pe viitoare!